0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On Air with Bambi. Heute in einer ganz besonderen Begleitung. Hallo! Und es geht um ein spezielles Thema. Reisefails. wir werden ein bisschen aus unserem Nähkästchen plaudern. Ähm, aber für alle, die sich hierher verirrt haben, unabhängig von unseren Social-Media-Kanälen, erstmal eine kleine Vorstellung. Ich bin Bambi, Laboratet-Reisebloggerin, Content-Creatorin und alles, was man im Online-Bereich noch so machen kann. Bei mir dreht es sich hauptsächlich darum, wie kannst du für so wenig Geld wie möglich, so viel wie möglich erleben... Und ich habe heute noch einen ganz speziellen Gast und freue mich sehr, auch diese Podcast-Folge wieder mit meinem lieben Erik gestalten zu können. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, äh, mein Name ist Erik, bin 27 Jahre alt, professioneller Landschaftsfotograf und seit zwei Jahren der Freund von Bambi und seitdem bereisen wir Europa die Welt.
0: Und in diesen zwei Jahren ist natürlich super, super viel passiert. Sehr viele Fails, oh, aber ja. auch unabhängig voneinander, weil ich bin natürlich auch nicht nur mit Erik unterwegs und Erik... Kennt mich auch erst seit zwei Jahren, das heißt, davor hat er natürlich auch schon einiges erlebt. Und wir wollen die Podcast-Folge heute so aufbauen, dass wir abwechselnd Sachen erzählen, die uns alleine passiert sind, weil wir sind zwar unabhängige Menschen voneinander. Und dann zum Ende hin haben wir uns noch ein paar Gedanken gemacht, was uns zusammen denn so für Fails passiert sind. Einfach weil diese ganze Social-Media-Welt immer zeigt, dass alles so glatt läuft und Leute steigen einfach in den Flieger und kommen gefühlt in den Malediven an und dann ist alles toll und sie zeigen nur, was sie so alles zum Flexen haben. Aber was währenddessen wahrscheinlich alles schief geht, zeigt halt keiner. Außer ich natürlich. Also auf meinen Social-Media-Kanälen geht es auch sehr viel um unsere ganzen Fails. Aber es kann natürlich auch sein, dass entweder du komplett neu hier auf dem Kanal bist oder noch nicht so lange dabei, dass du natürlich noch nicht die letzten zwei, drei Jahre Fails irgendwie zusammengefasst bekommst. Ähm, Social Media ist natürlich eine intensive Welt, wo viel auf einen einprasselt. Deswegen wollten wir dieser Podcast-Folge hier mal Raum geben, um... ja unsere größten Fails oder einfach so ein bisschen Reality dahinter zu zeigen, dass auch bei uns nicht alles glatt läuft. Genau, ich würde sagen, ich fange an. Mein erster Punkt startet in Schweden. Ist eigentlich keine offene eine cute Geschichte. Ähm, hat damit geendet, dass Erik fast einen Herzinfarkt bekommen hat. Oh ja. <lacht> <lacht> Darüber kann er aber auch gleich noch erzählen. Ähm, und zwar war ich im, ich glaube, August oder September 2021 mit ähm, einer anderen Content-Creatorin, mit der lieben Katta und ihrem selbst ausgebauten Van in Schweden. Und ähm, das war so ungefähr die Kennenlernphase von mir und Erik. Also da kannten wir uns noch nicht so lange. Und ich bin dann mit ihr nach Schweden geflogen, äh, nee, gefahren und ich wollte von Stockholm wieder nach Hause fliegen. Ich habe Erik gesagt, eigentlich war ich, war geplant, zwei Wochen unterwegs zu sein, aber ich habe gemerkt, ich mag Erik vielleicht doch ein bisschen mehr und habe dann gesagt, ich fahre doch nur eine Woche. Und dann dachte ich mir, okay, der Flug statt von Mittwoch bis Mittwoch. Ist teurer als der von Mittwoch zu Montag. Oder ich glaube, wir sind Montag los. Ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest habe ich Erik gesagt, ich fliege am Mittwoch zurück. Aber eigentlich wollte ich am Montag zurückfliegen und ihm halt eigentlich so nachmittags überraschen und dann so. Dieses ganze cute Gelauber ist jetzt nicht so meins. Aber das ist schon süß. Ja, ich, ich wollte süß sein, aber es hat natürlich dann, also am Ende ist es total gefloppt. Ich habe hier Geld verloren, aber wie gesagt, das kommt gleich noch. Ich war da eigentlich geplant, irgendwie so 18 Uhr am Montag dann zu Hause anzukommen und ihn mit einem Essen zu überraschen. Und dann wäre halt so die Balkontür, also wir haben damals im Erdgeschoss gewohnt, beziehungsweise ich ja noch nicht also so Erik. Romantisch sozusagen. Ja, ich wollte cute sein. Ja. Ähm, genau, ich habe dann so eine Woche in Schweden verbracht, es war alles gut, wir waren dann in Stockholm. Ähm, ich dann, bin dann früh um sechs Montags zum Flughafen geflogen, äh, gefahren, sorry, geflogen bin ich noch nicht. Erst ganz viel später. Und stand dann halt da und war dann irgendwie auch am Check-in-Desk und ich wusste halt, okay, ich habe zwar nur Handgepäck, aber bei der Airline musste ich dann halt irgendwie zum Check-in-Schalter um meine Boarding-Karte, also mein Flugticket holen, womit ich dann zum Security-Check konnte. Und das war alles ja noch in dieser wundervollen Corona-Zeit, wo es gerade erst so ein bisschen angefangen hat mit diesen Testen und Impfen und diesen ganzen Corona-Gedönsverordnungen, was halt diesen Flugverkehr in Europa und der Welt angeht. Und Schweden war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch eine Corona-freie Zone. Ich weiß gar nicht, eine risikofreie Zone. Ich weiß gar ja. nicht, wie man das damals gesagt hatte. Und das hatte ich halt gar nicht mehr auf dem Schirm, weil nach Deutschland hingegen eigentlich alles fit. Zumindest war damals der Stand, dass man, dass für die Deutschland Einreise geschaut wurde, wie viel Corona-Status ist in dem jeweiligen Land. Und deswegen war für mich halt klar, okay, bevor ich losgeflogen bin, war nichts. Und Schweden war halt ein super entspanntes Land, weil da war ja gefühlt nie irgendwas. Und dann stehe ich da am Schalter und dann sagt mir die Frau, ja, Deutschland hat irgendwie vor drei, vier Tagen eine neue Bestimmung aufgesetzt, dass jeder, der aus dem Ausland kommt, einen Corona-Test braucht. Und dann stand ich dann natürlich erstmal früh um sechs und dachte mir so, fegt euch alle ins Knie. Ich bin zu diesem Corona-Schalter da gerannt und wollte mir noch einen Schnelltest machen. Der kam übrigens 80 Euro. Ich hatte aber, weil ich da gerade so mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, da war ich, glaube ich, mit diesem ganzen virtuellen Assistenten-Ding erst ein paar Monate im Game und ein, zwei Kunden hatten kein Geld überwiesen. Also das ist natürlich auch eine Reality der Selbstständigkeit, dass auch nicht da immer alles glatt läuft. Und ich hatte auf meinem Privatkonto, ja, ich hatte noch kein Geschäftskonto, hatte ich Minus auf dem Konto. Ähm, und deswegen, also ich glaube so, 40 Euro Minus, zumindest hat aber mein Depot überzogen, weil ich noch nie im Minus war. Also es gibt aber jeder Bank einen unterschiedlichen Betrag, wo du nicht mehr zahlungsfähig bist. Manche haben ein Depot von 1000 Euro und du kannst dir wie so einen eigenen Kredit geben. Ich hatte das irgendwie nicht, kein Plan. Und deswegen hat mir meine, ähm, diesen Betrag nicht abziehen können für den Corona-Test. Also ist der Flieger ohne mich gegangen. Ich habe dann natürlich erstmal so ein paar, bisschen panisch äh, rumgeflippt, weil ich eigentlich nach Hause wollte. Habe ähm, meine Oma angerufen. <lacht> Sie hat mir dann Geld überwiesen, dass erstmal mein Minus gedeckt ist und ich mir halt dieses Ticket da kaufen kann. Da, ich glaube, der erste Flug wäre so um neun gegangen oder um zehn. Nee, ich glaube um zehn. Und ähm, dann habe ich versucht, äh, direkt einen neuen Flug zu buchen. Also ich für den ersten habe ich, glaube ich, 100 Euro gezahlt, für den zweiten dann 200, glaube ich. Und dann saß ich dann halt am Flughafen, habe direkt für 11.30, also ungefähr so anderthalb Stunden später, einen neuen Flug gebucht, bin direkt zu diesem diesen corona test dahin hingegangen und habe gefragt, ja, jetzt würde ich gerne einen machen, ich kann das bezahlen, hat doch alles geklappt. Ich so, yo, ich muss in einer Dreiviertelstunde fliegen. Also wo halt sozusagen der Schalter am um, Check-in-Schalter zumacht, dass ich halt meine Boarding-Karte bekomme. Nicht direkt das Boarding und der Abflug, sondern wo ich wirklich an diesem Check-in-Schalter das halt bekomme, wie bis wann man halt sein Gepäck aufgeben kann. Das ist ja eine strikte Uhrzeit. So, stehe ich da. Und so, ja, dauert im Durchschnitt eine halbe Stunde und ich stehe da wirklich eine Dreiviertelstunde an diesem Check-In-Schalter, wirklich die Frau steht mir gefühlt gegenüber und ich warte eigentlich nur auf diese E-Mail, dass dieser Test kommt und Leute, wirklich ungelogen, ich habe da komplett umsonst gewartet, denn ich stehe da und was passiert? Die Frau sagt, gut, sorry, tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, Ihr Ticket kommt nicht. Sie steht auf, schließt hinter sich die Tür und in dem Moment kriege ich mein negatives Corona-Ergebnis. Und ich dachte mir so, Alter, es kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass ich jetzt auch den zweiten Flug nicht schaffe. Nur weil dieser Kack-Corona-Test einfach zehn Minuten länger als der Durchschnitt gebraucht hat. Also ich glaube, ich habe da sogar eine Stunde gestanden, also wirklich überdurchschnittlich lange. Und stand dann natürlich da und war halt komplett angepisst und der nächste Flug ging irgendwie erst 20.40 Uhr. Also bin ich wieder nach Stockholm in die Stadt reingefahren.
1: Übrigens... Ich, ich noch unmissend. Ja, ja, also...
0: Erik dachte, ich komme ja wie gesagt erst mittwochs. Und ähm, dann bin ich in die Stadt wieder reingefahren. Da war auch ähm, der liebe Fabian, also schon jemand, den ich kannte, den wir dann abends zuvor getroffen haben. Ich habe gesagt, ey Junge, ich habe meinen Flug verpasst. Wir können gerne noch eine Runde bummeln gehen. und Dann haben wir noch den Tag zusammen verbracht. Und dann bin ich dann wieder abends weggeflogen. Das hat dann auch geklappt, das war dann auch alles gar kein Problem, aber so in der Zwischenzeit hat natürlich Erik mich immer so gefragt, ja was machst du denn so und was man über mich wissen muss, ich lüge nie, außer es ist absolut dringend nötig, um mich zu schützen, also zum Beispiel wenn jemand irgendwas fragt, was er nicht wissen soll oder... Keine Ahnung. Also irgendwie. wir haben
1: ja noch die ganze Zeit telefoniert.
0: Genau, genau. Und ich habe aber nie gelogen. Und das muss man mir auch wirklich ja. vorhalten oder halt positiv vorhalten, weil Erik hat mich gefragt, was machst du denn? Und ich so, ich sitze jetzt im Bus in, der in Richtung Stadt. Und er so, okay, was macht Katha? Ich so, die sitzt im Van und arbeitet.
1: Also also für alle, ich war der festen Überzeugung, dass sie halt am Mittwoch wiederkommt. Ja. Habe mich auch extrem gefreut, dass es mal wieder so weit ist, dass du wieder da bist. Und äh, ja, wir haben die ganze Zeit telefoniert und ich habe halt so Fragen gestellt, weil ich dann noch dachte, sie wären Schweden.
0: Aber ich habe so geantwortet, wie es ja auch war. Aber der einzige Unterschied ist bloß, ich bin nicht von Qatar in die Stadt gefahren, sondern vom Flughafen. Aber der Faktor, dass ich im Bus auf dem Weg in die Innenstadt bin, war ja absolut nicht falsch. Und das ist halt so die Art und Weise, wie ich halt in Anführungsstrichen, Lüge, wenn es um Überraschungen geht. Und dazu haben wir auch noch einige weitere Beispiele. Ich lüge halt nicht, sondern ich lasse halt einfach was weg. Aber halt nicht so, wie wenn jetzt jemand so eine Überraschung macht, weil ich halt nie ähm, Erik sein Vertrauen dafür missbrauchen will, selbst wenn es halt gut gemeint ist. Und das ist mir halt immer wichtig gewesen. Und dann bin ich in Berlin abends angekommen, also dann beim dritten Versuch und 500 Euro später. Hat dann auch alles geklappt gehabt. Und ich bin in Berlin angekommen und Erik hat mich gefragt, wann ich... Ähm, Nee, was also ich grade, welche Uhrzeit
1: war das? Ich glaube so
0: 22 also, Uhr ja, ja. und ich war gerade auf dem Weg zum Flixbus, aber wenn ich mit Erik telefoniere, konnte ich halt hatte ich halt kein Internet und konnte mich nicht mit Google Maps zum Flixbus navigieren.
1: Und das war ja sozusagen dein erstes Mal, wo du in Berlin angekommen bist und ja. dann mit dem Flixbus dann heimgefahren ist.
0: Und ich habe nicht gewusst, wo dieser ja. scheiß Flixbus abfährt. Und ich habe halt mit Erik telefoniert und deswegen hatte ich, wenn man telefoniert, kein Internet mehr. Und deswegen konnte ich nicht, deswegen musste ich ihn irgendwie versuchen abzuschütteln. Aber halt trotzdem noch so dieses Jahr und ich gehe gleich schlafen und gute Nacht und viel Spaß und so. Ne? Und da hat er mich dann gefragt, ja, warum ist bei dir so laut? Du klingst wie auf so einem Parkplatz. Ich so, ja, ich stehe ja auf einem Parkplatz so. Und er so, ja, okay, und wo ist Katter Ich so, die sitzt im Van. Nur halt, dass Katha im Van im in Schweden sitzt und ich auf dem Parkplatz in Berlin stehe, war ja nicht die Frage. Ja, dann habe ich es mit dem Flixbus nach Hause geschafft, habe dann auch noch meine Straßenbahn in Dresden verpasst, weil man muss wissen, um zu Eriks alten Wohnort zu gelangen, musste man eine Stunde mit der Straßenbahn von Dresden fahren. Dresden, ja. Richtig für den Arsch. Und ich war dann irgendwann drei Viertel, drei oder so, bin ich dann mit meinem Koffer bei Erik das nicht vorstellen. nachts angekommen. Ich hatte natürlich schon längsten Schlüssel. Da sind wir auch ganz frisch zusammen. Ich glaube, da waren wir ein oder zwei Monate zusammen. Ja. Und auf einmal drehe ich diesen Schlüssel um ne? und du ja, also ihr könnt euch das nicht vorstellen Eric ich, hat sich so in die Hosen geschlossen. Ich habe hab
1: geschlafen und auf immer du eine Tür. Und ich dachte, es kann doch, es kann doch keiner sein. Ich habe gerade mit, mit Bami telefoniert. Sie ist doch in Schweden und auf einmal geht eine Tür auf. Also jeder kann sich das vorstellen, wenn auf einmal eine Tür aufgeht. Und dort kommt jemand. Ich, ich habe wirklich schon versucht, irgendwo einen Baseballschläger zu suchen. Und, den du nicht besitzt. Den ich nicht besitze. Oder ich habe irgendwas gesucht, weil ich, es, kannte, es kann keiner sein. Es hat keiner <lacht> einen Schlüssel. Und auf einmal, auf einmal geht, die, geht die Wohnungstür auf. Und wirklich, mein Herz ist mir wirklich in die Hose gerutscht, also
0: in das Gesicht, hätten ihr sehen wollen wirklich, Erik konnte sich gar nicht freuen, also er hat sich so auf der einen Seite gefreut und auf der anderen Seite war er halt todesmüde und ich erstmal so, Alter, ich hatte so einen scheiß Tag, ich freue mich so, dich zu sehen, ich gehe jetzt erstmal duschen und Erik wirklich währenddessen ich so duschen war, er stand so im Türraum und hat mich einfach angeguckt, wie ein Geist war so, bist, bist du jetzt wirklich hier? Also ich ich habe
1: wirklich gedacht, ich träume in dem Moment und ich ja. habe erstmal wahrscheinlich so 20 Minuten gebraucht, um erstmal zu begreifen, dass du überhaupt da bist.
0: Und ich wusste, okay, Also Ich ja. habe mich
1: natürlich gefreut, aber in dem Moment konnte ich mich nicht so richtig freuen, weil das war, das war schon äh, creepy.
0: Ich dachte mir halt auch so, wenn ich ihm jetzt erkläre, wie ich hierher gekommen bin, der ist überhaupt nicht aufnahmefähig und selbst noch am nächsten, wir sind dann Schicht direkt schlafen gegangen, Erik hatte halt Tagschicht und ich glaube, Du musstest dann auch gleich wieder auf Arbeit gehen und ja. erst so morgens aufgewacht, hat mich angeguckt und dachte sich so, was zum Fick machst du hier so, was ist passiert? Und dann habe ich ihm das versucht so in Ruhe zu erklären und äh, meine Mutter hatte am nächsten Tag noch Geburtstag. Ach stimmt, ja, das war dann Mitte, Mitte August. Und deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie nach Hause und ich mache das jetzt irgendwie so. Und das war echt super, super funny. Und was ich da am Flughafen für einen Struggle hatte, einfach nur, weil ich ihn überraschen wollte. Und dann habe ich ihn gefühlt. Stellt mal vor, ich hätte wirklich einen aufs Maul gekriegt von Erik. Da wäre die Geschichte ja nicht so lustig.
1: Nee, das wäre nicht lustig gewesen.
0: <lacht> okay, erste Story hier genau. geschlossen. Und jetzt äh, gibt es die nächste von Erik. In der letzten Geschichte saß Erik zu Hause mit einem Herzinfarkt und ich war in Schweden, beziehungsweise wo ich dann wieder zu Hause war. Und für die nächste befindet sich Erik auf Sizilien und ich zu Hause mit einem Herzinfarkt, mit ja. äh, wunderschönen Geschichten und Erzählungen, wie ihm sein bester Freund Kakteennadeln aus dem Arsch zieht.
1: Also erklär mal
0: bitte die Leute auf, wie wir zu also dieser klingt, Situation ja, kommen.
1: Das klingt jetzt wirklich komisch, aber ich erkläre euch mal die Geschichte. Ich war damals mit meinem besten Freund auf Sizilien wir sind eine Woche, dort, haben dort einen Roadtrip gemacht, haben dort
0: ähm, fotografiert, fotografiert ganz,
1: viel. ganz viel und waren dann auf einmal in so einem Bergdorf. Da war ein schönes Schloss, den wollten wir zum Sunset shooten.
0: Und viele Kakteen. Mit,
1: und viele Kakteen. Ähm, ja, Ihr könnt euch das so vorstellen, Schloss, Kakteenwand, genau. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich habe die Drohne steigen lassen, bin dann rückwärts in den Kakteenwand reingeflogen <lacht> und ich dachte auch, oh, du Scheiße, weil die Drohne war auch wirklich sehr frisch.
0: Warum die frisch ist, erzählen wir dann erzählen später, wir dann
1: später und ähm, bin dann rückwärts reingeflogen in Kakteenwand und ich dachte ach du Scheiße nicht schon wieder und dann bin ich dann von hinten habe dort einen Aufgang gesucht mein bester schon das kannst du nicht machen du kannst dort nicht hoch das geht War's nicht ich, gefährlich? es war sehr gefährlich mhm. also ich bin dann wirklich von dort hinten dann hoch und habe die Drohne dort gesucht erstmal nicht gefunden ich habe
0: Uhrzeit war das
1: ja das war denke ich mal so ja, das war die Dämmerung. Also es war dort zwischen 20 und 21 Uhr, es ist schon langsam dunkel geworden. Ich bin dann dort hochgelaufen, habe, wie gesagt, die Drohne gesucht, habe sie nicht gefunden. Ähm, dann sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, dass äh, ich sozusagen mein Handy hochgehalten habe mit äh, der Taschenlampe. Er hat von unten ein Foto gemacht <lacht> und mir dann geschickt, damit ich halt schauen kann,
0: ob du in der Nähe bist. Ja, weil die
1: Drohne hat noch geblinkt. Äh, äh, hat noch geblinkt, ne? also das für grüne Licht genau Genau, das, ja. das hm. grüne Licht. Äh, hat geblinkt dann noch und deswegen habe ich dann mein Handy hochgehalten mit äh, der, der Taschenlampe er hat von unten ein Foto gemacht <lacht> hat es mir dann geschickt per WhatsApp damit ich gucken kann wo ist meine Taschenlampe und wo ist die Drohne
0: also ob du weiter nach links oder rechts oder hoch oder runter musst
1: genau also genau. hast du
0: Leuchtturm gespielt
1: genau genau <lacht> und dann ähm, ja, haben wir uns dann immer gegenseitig äh, Fotos geschickt um ungefähr den Standort zu ermitteln wo die Drohne ist und dann mhm. äh, kam ich immer näher und ähm, ich habe dann wirklich versucht ich bin dann wirklich es war wirklich eine steile Wand vor mir also es war wirklich also es hat wirklich nur noch der Kaktus geha mich gehalten ich, vom du Abgrund so also
0: so froh sein, dass ich das nicht war, da, war, da gewesen bin das würden. war
1: das war wirklich eine dumme wirklich dumme Aktion von mir also mein bester Kumpel der hat auch von unten geschrien das kannst du nicht machen das kannst du nicht machen <lacht> Und ich so, ich muss die, ich muss wirklich die Drohne finden, weil es ist meine zweite neue Drohne, die ich mir geholt habe und das erste Mal ben genommen habe, sozusagen. Und äh, ja, Ende der Geschichte, die Drohne habe ich gefunden und mir ging es wirklich den ganzen Abend scheiße. Ich hatte wirklich tausende
0: Kaktien,
1: Kaktus, äh, oder nadeln in, in meinen ganzen Körper verteilt, also wirklich, ich konnte nicht schlafen. Wir sind dann zurück in, in, in die Unterkunft, ins Bad und wirklich mein bester Kummel musste mir wirklich
0: die ganzen überall.
1: Nadeln überall rausziehen, also wirklich also wirklich Krass. Also, Stellt ich könnt, euch
0: jetzt einfach mal ganz kurz ja, vor. den Kuschelbär Erik vor, wie er mit runtergelassener Hose im Bad steht und sein bester Freund, egal wie er aussieht, steht dahinter, guckt sich seinen Popo an und zieht sich dann die Nadeln raus. Ich stelle also, euch das am
1: besten nicht vor.
0: Also, doch, wirklich. doch, ich, es ist in meinen Kopf eingebrannt und ich wünschte, du hättest dokumentiert. Und ich krieg dann irgendwann, wo sie schon fast wieder zu Hause waren, bloß ein Foto oh. und er versucht mir das irgendwie nur so zu erklären. Und ich so, bist du... Wahnsinnig, weißt du, vorher, das war ja wirklich, da hatte ich mir so ich werde wegen irgendwelchen Sachen angeschissen jetzt so im Nachhinein und der riskiert sein Leben wegen seiner Drohne und die Drohne dachte sich wahrscheinlich auch so, ach, erster Flug, der weiß ja gleich, wie mein restliches es Leben klingt, aussehen es, es wird. Es klingt
1: jetzt so, als könnte ich wirklich nicht Drohne fliegen, aber das äh, war wirklich sehr, sehr äh, komischer Umstände. Das also, ist ja
0: auch mit so GPS-Signalen, wenn das einfach durch irgendeinen Satelliten ausfällt, dann ja. macht die Drohne, was sie will, so, das ja. gibt's genug Fails. Ich bin schon
1: tausendmal Drohne geflogen, aber das war wirklich wieder ganz komisch, also für jeder, für jeden, der eine Drohne hat, der kann das Vielleicht nachvollziehen, dass es nicht immer so klappt, wie es klappen soll.
0: Na, du hattest schon eine Pechsträhne, weil kommen wir gleich ja, noch dazu. Ja, ganz, aber ganz,
1: <lacht> ganz kurz davor war, äh, habe ich noch meine Kreditkarte an, äh, verloren, habe noch meine Kreditkarte gesperrt. <lacht> Was? Und äh, Sie ja, dann wiedergefunden. Ja, und sie dann kurz danach wiedergefunden. Also dachte ich mir auch, alter Schwede. Ähm, ja, also wie gesagt, aber das Lustige war es und danach, dass äh, du ja ein halbes Jahr später ja immer, immer noch in meinem T-Shirt immer noch diese Nadeln gefunden hast, also es war wirklich
0: egal was wir gemacht also... haben aber ich wusste ja gar nicht, was er für ein T-Shirt an dem Abend anhatte und manchmal wenn ich ihn so über den Rücken gestreichelt habe oder man hat gekuschelt oder so, das macht man nicht immer nackig sondern ist auch angezogen ja? so ist es zumindest bei uns und äh, auf einmal merke ich, dass ich so richtig so eingewachsene Nadeln habe. Oder bei Erik kam auf einmal irgendwie aus dem Bauch. Ich so, hast du deinen Bauch rasiert? Was da ist los? Gewachsen. Ja, die sind eingewachsen. Und dann waren die wahrscheinlich ganz lange in seinem Körper drin. Und dann wachsen die irgendwann also, wieder raus. das waren nicht
1: solche großen Nadeln. das war Diese ja wirklich ganz die, kleinen,
0: feinen. Ja. Die, diese
1: wirklich feinen Nadeln. Und das waren wirklich hunderte. Also abnormal. Wirklich. Ja,
0: also wirklich nicht, als wäre jetzt irgendwie wie so, ein, wie, wie so ein Stacheltier oder was das da für Viecher sind. Diese kleinen oder wie so eine Igelnadel, sondern wirklich so ganz kleine, dünne Feine. Und ich habe darunter dann auch noch Monate gelitten. Und selbst ein halbes Jahr später hatte ich immer noch irgendwelche Nadeln Ich finde in der jetzt Hand.
1: wahrscheinlich immer noch irgendwo welche.
0: <lacht> so der letzten Arschritz. <lacht> da bin ich jetzt nicht so häufig. Aber ja, ich hatte ganz viel Angst und ich dachte mir so, Junge, meine Fresse...
1: Zum Glück habe ich das danach gesagt.
0: Stell, ja, stell euch jetzt wirklich mal vor, ich kenne den Typen nicht mal einen Monat und ich denke mir so, hm, ja, okay, langsam, ne, könnte, könnte sich was entwickeln. Und der verreckt da einfach, weil in die Drohnen-Kakteen-Scheiße da reinspringt, ne? Da also Das, du, das ich, war so eine
1: Aktion, die werde ich auch nie wieder machen. Also das war in wirklich In meiner Gegenwart definitiv Lebensmüde. nicht so. Ja.
0: Echt so. Ja. Jetzt zum Punkt Nummer drei auf der heutigen Liste. Äh, ich, Erik und jetzt natürlich wieder ich. Ähm, ich habe es irgendwie mit dem Fliegen, also so, das ist mir aufgefallen, wo ich äh, die Liste jetzt hier für heute zusammengestellt habe. Und zwar geht meine Reise 2019 in die USA. USA. USA ja. <lacht> Und ich wollte eigentlich durch äh, einen Job, das war noch vor dieser ganzen Instagram und Corona-Zeugs da, wollte ich zu einem Marketing-Event nach Salt Lake City fliegen. Hätte auch im ersten Wege alles geklappt, wir waren auf dem Weg zum Flughafen, wir waren zu viert, ähm, also drei Jungs und ich, aber zwei davon sind in Prag gestartet und ich bin mit einem anderen Kumpel von Berlin damals noch Tegel geflogen und wir hatten uns dann in Amsterdam getroffen und wären dann von Amsterdam zusammen direkt nach Salt Lake City geflogen und man brauchte dafür dieses ESTA-Visa heißt das glaube ah. ich. Also halt, ich glaube, das kostet für Deutsche so 25 Euro. Du musst deine Identität überprüfen, ein paar Fragen beantworten und hast halt dann für zwei Jahre so ein Visa. Also wirklich für Deutsche geht das super, super easy. Und ähm, ich habe, wo ich das beantragt habe, noch mit äh, meinem Kumpel halt so drüber geschrieben, okay, wollen wir das zusammen ausfüllen. Ich bin halt noch nie wirklich so außerhalb von Europa gewesen. Und ich habe auch noch nie, da war ich zu einem Zeitpunkt, war ich 18. Also ich habe noch nie irgendwie alleine ein Visa ausgefüllt oder sowas. Kannst du mir bitte helfen? Und dann kamen wir halt zu der Frage mit den äh, Personaldokumenten. Was da jetzt war, ist jetzt erstmal dahingestellt und ich stehe dann am Flughafen. Und die Frau hat uns dann gefragt, ob wir unser Handgepäck ähm, in den Frachtraum geben wollen, weil zu wenig Platz war. Und damit hat sie unsere Personalien überprüft, also mein Visa und das andere, weil sie ja wusste, okay, wir fliegen weiter. so, ne, Weil muss ja dann wieder abgeholt werden. Keine Ahnung, was da war. Und ihr müsst euch vorstellen, sie nimmt dieses Visa, sie scannt meinen Reisepass und dann sagt sie, das passt nicht. Ich so, warum? Weil ich habe ja die E-Mail bekommen, dass es approved ist und es war eigentlich alles richtig. Und dann stehe ich da und sie sagt, nein, das ist die Nummer von ihrem Personalausweis und nicht vom Reisepass. Und mit, die, mit dem Begriff Personaliennummer auf diesem Visa-Bescheid Personal ID habe ich nicht drüber nachgedacht, dass du deinen Reisepass eintragen musst, anstatt deinen Personalausweis und es ist approved oder bestätigt worden, weil es eben meine Identität ist und weil die halt existiert und weil alle Daten zusammenpassen, also so vom, vom System her letztendlich. Und dann stehe ich dann da, aber Leute, es wird, es wird noch viel lustiger. Ich drehe mich rum zu meinem Kumpel und sage, ey, mein Visa funktioniert nicht. Und der so, hä, hey, warum? Ja, ich habe meine Personalausweisnummer eingetragen, statt dem Reisepass. Und der so, hä, hey, wieso? Geht Personalausweis nicht? Und ich so, du hast das auch gemacht? Und dann standen wir da wie zwei Idioten, die jetzt nicht mitfliegen durften, wegen einer scheiß buchstaben zahlen die halt falsch ist, obwohl es unsere Identität ist, was natürlich klar ist, ne, wenn du einen Fehler machst, selber dran schuld. Ich rufe dann unsere zwei Kumpels in Prag an <lacht> und wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich so, ey, ja, wir können leider nicht mitfliegen, wir so verarscht uns. Ich so, nee, wir können ähm, nicht mitfliegen, weil wir haben unseren Personalausweis statt dem Reisepass nochmal eingetragen hey, wie, das ist falsch. Ich so, hast du es auch falsch? Und so im Hintergrund hört man den vierten Kumpel, wir brauchen ein Visa. <lacht> und wir stehen da. Und ich so, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir zu viert nicht fliegen können, wegen dem gleichen Fehler, außer bei dem vierten Kumpel, der war eh allgemein komplett raus aus dem Leben. Ähm, das hat uns alle nicht verwundert. Aber die beiden durften halt trotzdem fliegen, weil es halt ein noch in Europa Flug war und die am Flughafen natürlich nicht wussten, dass sie nach Amerika wollten. Es war ja bei uns nur gefragt wegen dem Visa überprüfen und sowas. Ähm, weil wir glaube ich auch den Flug zusammen gebucht hatten und die irgendwie getrennt. Und deswegen sind die trotzdem nach Amsterdam geflogen, haben dann auf diesem Flug sich ein neues Visa geholt. Das dauert eigentlich zwei bis drei Tage, aber in den meisten Fällen kriegst du es innerhalb von ein paar Stunden, wenn die gerade lustig sind. Und das heißt, sie sind dann in Amsterdam angekommen mit dem neuen bestätigten Visum, aber wir wussten jetzt ja nicht, wie wir nach Amsterdam kommen. Das heißt, wir sind dann in Berlin geblieben, haben ein neues Visa beantragt ähm, und haben natürlich auch versucht, irgendwie bei KLM, also bei der Airline, habe ich dann fake heulend angerufen und erzählt, was da gewesen ist und ob wir da vielleicht eine Differenzzahlung kriegen. Also zum Beispiel abends ein Flug für 700 Euro und unserer kam 600, dass wir halt nur eine Differenz zahlen müssen. Also dass unserer nicht wie verfallen ist, sondern halt differenziert wird so hätte dann auch geklappt, aber es war dann wirklich, ich habe den ganzen Tag telefoniert, ich habe immer wieder auf Anrufe gewartet und dann hatte sie einen Flug und dann hieß es auf einmal so, ja, aber der geht in drei Stunden oder in drei Stunden und 50 Minuten, aber ich kann Ihnen nur drei Stunden vorher ein Online-Ticket ausstellen, mit dem können sie jetzt also nicht fliegen und ich kann ihnen leider nicht mehr weiterhelfen. Wir waren um 6 Uhr morgens an dem Flughafen und 18 Uhr hat sie gesagt, das geht jetzt doch Ach, nicht.
1: Scheiße, ne? Und
0: ich habe die ganze Zeit in Berlin, wir haben ja auch nicht geschlafen, wir mhm. sind ja irgendwann 0 Uhr in Dresden losgefahren und wir waren einfach todesmüde, wir sind durch diese Berlin in Berliner Innenstadt gelaufen, wie die größten Crackies, weil wir so übermüdet waren. Wir haben dann irgendwann so eine Stunde oder zwei in der Mall of Berlin im McDonalds geschlafen. Ach nee, im Alexa. Am Alexanderplatz, sorry. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hat so ein Kumpel angerufen und hat gesagt, ey Leute, wir haben jetzt gerade Geld zusammengelegt, weil die wollten natürlich alle, dass wir nach Salt Lake City kommen. Und haben gesagt, ich bin gerade bei meinem Ex-Freund zur Tür rein. Es war irgendwie 23 Uhr. Also ich war dann wieder in Pirna, also in der Nähe von Dresden. Und ich müsst mir vorstellen, ich bin 0 Uhr losgefahren und ich war 0 Uhr wieder zu Hause und dann sagt er, du fährst jetzt wieder nach Dresden, fährst nach Prag zum Flughafen, fliegst von Prag nach Paris und dann von Paris nach Salt Lake City. Das heißt, ich bin dann wieder unterwegs gewesen. Irgendwie um 7 ist mein Flug gekommen. Dann bin ich äh, nach Paris geflogen. Da hätten wir fast unseren Flug verpasst, weil wir noch keine Boardingkarte hatten. Die hätten wir dann Gott sei Dank an so einem internen Schalter bekommen. Und wir waren irgendwie eine Stunde zu spät und es war alles super mega stressig. Und wirklich, als wir dann in diesem Pariser Flugzeug gesessen haben. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Wir waren drei, zweieinhalb Tage ohne Schlafen ja. unterwegs und, und haben irgendwie nochmal 1000 Euro mehr gezahlt, nur wegen einer falschen Nummer auf dem Visa, was eigentlich richtig gewesen wäre. Ja. Also so von, von den Personalien her, aber halt nicht von dem richtigen Bescheid und wirklich Drei, zwei Tage und Schlaf, du funktionierst nicht ordentlich. Also, wir waren so raus, ich habe mich ständig verlaufen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie auf der größten Droge, wo du komplett verklatscht bist. Kannst du dir nicht vorstellen? Das glaube ich auch. Und den Typ, mit dem ich geflogen bin, den kannte ich erst an dem Tag. <lacht> also, jetzt sind wir mittlerweile gut befreundet, aber ja. wir haben uns so getroffen und dann gleich so die Challenge zusammen und dann wussten wir, okay, friends forever. Ey, wirklich, das kann sich keiner vorstellen. Das war so anstrengend. Ja, also von dem USA-Fehl geht es wieder mit Erik zurück nach Sizilien, weil die Reise hatte noch einiges zu bieten. Die hatte
1: noch was zu bieten, ja genau. Ähm, das war die Ende der Reise, wir wollten wegfliegen. Wir hatten uns doch mal im Hotel einen Tag vorher sozusagen am, am Flughafen genommen, haben unser Auto weggeschafft, weil wir brauchten das Auto nicht mehr, weil wir am nächsten Tag, wie gesagt, weggeflogen wären und brauchten noch einen Test beziehungsweise mein bester Kumpel brauchte noch einen Test, weil er war damals noch, ich glaube, ungeimpft. Ich war geimpft, ich brauchte keinen Test mehr und dann sind wir zur einzigen Teststation dorthin in der Nähe vom Flughafen gelaufen. Ja, sind dorthin gelaufen so, und dann wollten wir halt uns...
0: War eine spezielle Teststation. Genau,
1: war eine spezielle Teststation, mhm. mein bester Kumpel wollte sich testen lassen. So, wollte dort reingehen dann stand dort einer davor. Nein, nein, hier kommst du nicht rein. Hier kommst du nur mit dem Auto rein. Das war sozusagen eine Drive-In-Teststation.
0: Noch nie gehört. Noch nie
1: gehört, genau. Wäre interessant. Ja, und wir dachten, klasse. Wir kein Auto. Kein Auto. Hatten gerade <lacht> das Auto abgegeben, sind dorthin gefahren. Es war wirklich die einzige Teststation. Und die nächste Teststation wäre erst wahrscheinlich 10 Kilometer, 15 Kilometer fern die gewesen. ist
0: ja aber auch der Arsch der Welt. Also da gibt es genau. ja auch nichts. Es ne? ist genau. jetzt nicht so wie Lissabon oder so.
1: Ja, das war, ja, Catania Flughafen dort. Aber wie gesagt, das war die einzige Teststation dort am Flughafen. Und da haben wir überlegt, hm, wie machen wir das jetzt wohl? Da haben, mussten wir uns ein Taxi rufen.
0: So was
1: Um 10 Meter reinzufahren in die Teststation. Und da haben wir wirklich jeden, jedes Taxiunternehmen angerufen, weil nicht jedes Taxiunternehmen nimmt dort äh, Corona-Leute also Leute auf, die, die sich testen lassen wollen. Weil die Weil könnten
0: ja Corona, Corona haben. Könnten ja
1: Corona haben ja, und das mh. macht nicht jedes Taxiunternehmen. Und da haben mh. wir wirklich jedes Taxiunternehmen dort angerufen und wirklich jeden abgefragt, ob wir uns dort... Wirklich, also wie erzählst du das? 2 Meter, ja. Ich, mhm. ich möchte mal fünf Meter in eine Station reinfahren und dann wieder fünf Meter raus. Also, die Taxifahrer
0: wussten wahrscheinlich selber nicht, was du von ihnen willst.
1: Ja, und dann hat sich halt jemand gefunden und hat dann sozusagen meinen besten Kumpel. Ich habe draußen gewartet bei gefühlt 35 Grad in der Sonne am Straßenrand.
0: Man muss dazu sagen, Erik ist ein ja. rothaariger, süßer Junge, der ganz schnell Sonnenbrand bekommt und nicht so mit Sonnencreme sehr, hat. Sehr, schnell.
1: Ich ja. <lacht> ja, stand, stand dann, wie gesagt, am Straßenrand. Mein bester Kumpel ist mit dem Taxi 5 Meter oder 10 Meter äh, in die Station reingefahren. Das war so ein so eine Außenkunde. Also das, könnt ihr euch das so vorstellen, ähm, sozusagen eine, eine Wand, dort war eine Einfahrt. Und 10 Meter entfernt war wie so ein Container. Ja. So, man dachte halt, drive in. Ne? Also,
0: oh, Fenster runter, Nase rein. Das,
1: das war wirklich so. Also wirklich, mein, mein bester Kummel ist reingefahren, Fenster runter, Stäbchen in die Nase. So, oh. und dann muss man ja natürlich noch mal 10 Minuten warten oder 15 ja. Minuten warten zum Test. Ja, dann sind die ausgestiegen, also mein bester Kummel ausgestiegen. Also wirklich, also ausgestiegen, dort 10 Minuten gewartet. Sich einen Test holen lassen und ja, negativ. So und dann wieder ins Auto. Also, wie sinnlos ist das, sich ja, ein Auto hättest zu nehmen auch einfach laufen Dann können, hättest du so. einfach dort reinlaufen können. So, und dann musst du natürlich das alles bezahlen. Ne? Du bezahlst die Fahrt, du bezahlst den Anfangspreis fürs für Taxi, musst natürlich die 15 Minuten dort erwarten, was du natürlich auch noch mitbezahlst. Und dann wirst du wieder raus, dann darfst du nicht rauslaufen.
0: Du musst so. rausfahren.
1: Du musst wieder rausfahren. Und wir wollten draußen den Taxifahrer bezahlen, hatten natürlich kein Bargeld mit. So mussten wir uns jemanden suchen, der Bargeld mit hatte. Und äh, die haben dann ihn bezahlt und wir mussten dann sozusagen diesen fremden Personen dann sozusagen über PayPal das überweisen.
0: Das ist ja trotzdem der übste Struggle, weil es hat ja auch im Ausland nicht jeder Paypal. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass im Ausland Paypal irgendwie nicht so krass ist. Weil zum Beispiel, als ja. ich in Schweden das mit meinem Test hatte, was ich vor uns erzählt hatte, habe ich auch Leute um mich herum gefragt, kannst du mir das zahlen? Ich schicke das per Paypal und die hatten irgendwie ganz andere Apps. Also ja. ich kann auch nicht sagen, in welchen Ländern jetzt Paypal so gang und gäbe. Das hätte mich, glaube ich, ja. auch sehr gestresst.
1: <lacht> und ja, und das Ganze ging ja auch ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde insgesamt. Und ich stand wirklich dort draußen am Straßenrand. wie Im Juni. Im, im Juni. Auf in,
0: Süditalien. in
1: Süditalien bei wirklich gefühlt 40 Grad in der Sonne.
0: Als Ginger.
1: Genau. Und dort, <lacht> ich bin zerflossen, wirklich. Also, das glaube ich. Also das war, war unschön.
0: Aber du standst ja schon auf dem Strich, so am ich Straßenrand, Du <lacht> auch noch Bargeld besorgen können. Ja, echt so. Oh Mann, ey. Und ja. ich habe die
1: ganze Zeit auch draußen, weil ich hatte ja da total draußen auch kein Bargeld mit. Ich wollte mir unbedingt was zu trinken holen, weil ich hatte ja auch nichts zu trinken mit. Ich hatte kein Bargeld. Also wirklich. Unschön.
0: Bitte Bargeldlos auf Sizilien möglich machen. Genau. So, Schaudert an die Regierung genau. dort. <lacht> okay, cool. Ja, also man merkt, es geht zu Corona-Zeiten gab es viel Stress mit äh, Visa und Flügen und Tests und sowas. Aber jetzt kommen wir natürlich zu einer Sache, die mir auf der letzten Interrail-Reise jetzt dieses Jahr im März passiert ist. Denn äh, ich war mit der lieben Celine zwei Wochen mit Interrail unterwegs. Wir sind von der Türkei bis nach Polen hochgefahren. Und vorher waren wir noch 5000 Mal irgendwo anders und von der Türkei, also von Istanbul, wollten wir dann wieder mit dem Nachtzug, was sehr bequem und cool gewesen wäre, wieder nach Plovdiv, also Richtung Bulgarien hoch. Und ähm, wir waren den ganzen Tag vorher noch in der Türkei gewesen, haben super viel erlebt und gemacht und wollten dann, ich glaube, so... 20.40 Uhr mit dem Nachtzug Richtung Bulgarien fahren und dafür braucht man halt eine spezielle Reservierung, weil bei Intrail ist es halt so, alle Regionalzüge sind halt im Ticketpreis enthalten, alles was Schnellzüge oder Nachtzüge sind, braucht man halt einen kleinen Aufpreis bzw. eine Reservierung. Also man zahlt nicht den ganzen Zug, wie beim 9-Euro-Ticket in Deutschland zum Beispiel, sondern halt nur einen kleinen Bruchteil, es waren in dem Fall 11 Euro, wir waren extra 19 Uhr an dem Bahnhof und wollten unser Ticket holen und hätten dann halt nochmal eine Dreiviertelstunde fahren können. Also so ungefähr eine Dreiviertelstunde Puffer und halt eine Stunde Puffer, um halt so noch Snacks zu holen und alles Mögliche halt zu machen. Wir haben dann noch unserem Hostel ausgecheckt, unsere Sachen geholt und dann standen wir dann da und das Problem leider dort war, dass da halt relativ viele Scammer waren, weil es ist so eine Art selbst Selbst- Ticketmaschine, wo du halt nur wie so in London ein Ticket drauf und dann öffnet sich das. Also nicht, wo du halt irgendwie kontrolliert wirst, sondern du musst mit einem gültigen Ticket kommst du erst in diese Bahn sozusagen rein oder halt in die U-Bahn oder in die Züge oder was auch immer. Ähm, und dann standen wir dann da, wollten ein Ticket holen. Wir waren dann im Automaten, wo halt nur Bargeld ging. Und wir haben aber vorher unser ganzes Bargeld ausgegeben, weil wir das halt nicht wussten, dass wir das mit Bargeld kaufen müssen. So. Ähm, weil bei dem Automaten, wo wir von von der von dem äußeren Bezirk von Istanbul wieder reinfahren wollten, ging es halt mit Karte, deswegen hatten wir das nicht auf dem Schirm. Und dann kam ein Typ an und meinte, ja, ja, ich helfe euch und ich bringe euch zum Automaten, bla bla bla, da wo es halt mit Tickets geht. Er hat uns aber rückblickend zu dem falschen Automaten gebracht und dann fing halt so ein bisschen dieser Scam an, wo er meinte, ja, gib mir einfach das Geld und, ähm, ich nehme euch mit und ihr könnt bei mir jetzt mitfahren und so. Und er hat uns richtig gedrängt, dass wir uns unsere Geldkarte auf sein Ticket draufhalten oder halt an diesen Automaten. Und das ist uns dann irgendwann einfach nicht koscher vorgekommen. Wir haben gesagt, nein, schaffen wir alles alleine. Vielen, vielen lieben Dank und so da gingen wir uns richtig auf den Sack. Der ist dann aber Gott sei Dank gegangen. Und dieses ganze Hin und Her hat locker schon so 20 Minuten gekostet. Und dann kam irgendwie noch ein Typ, der wollte uns genau das Gleiche erklären. Dann standen wir wieder unten. Dann kam wieder ein Typ, wollte uns irgendwas erklären. Dann kam eine Security, hat gefragt, was unser Problem ist, weil wir hatten dann endlich Bargeld und wollten halt, halt hin und her fahren. Und dann kam wieder einer, hat uns wieder voll gelabert. Wie gesagt, dann kam eine Security, hat gefragt, was das Problem ist. Und haben wir uns erzählt, dann hat er sich irgendwie auf tü Türkisch Pass mit diesem Typen geklopft. Und da war uns klar, okay, das Ganze scheint wirklich ein Scam zu sein, weil hm, toll. Dann hatten wir endlich alles, sind zum Ticketschalter hin, um uns diese Reservierung zu holen. Und die so, aber es ist jetzt keine Ahnung, schon so 20.15 Uhr und ihr fahrt eine Dreiviertelstunde. Das schafft ihr gar nicht mehr. Das heißt, wir haben wirklich so viel Zeit damit verbracht, dieses eine fucking Ticket zu holen, um da durchzukommen für diese scheiß Reservierung dass wir dafür gar keine Zeit mehr hatten, weil wir uns mit drei Türken rumgeboxt haben, die uns irgendwie abziehen wollten und dann saßen wir halt da, 20 Uhr in Istanbul und wir wussten nicht, wie wir jetzt nach Bulgarien kommen, wir hatten keine Unterkunft, wir hatten nichts. Ich habe dann irgendwie noch versucht, einen Flixbus zu buchen, das hat dann auch geklappt und dann sind wir dann wieder mit dieser Scheißbahn, um das wieder hinzukriegen, wieder ein neues Ticket geholt wieder von irgendwelchen Leuten gescampt worden. Wir waren todesmüte. Wir hatten uns einfach nur auf diesen Nachtzug gefreut und mussten jetzt im Bus schlafen und mussten noch anderthalb Stunden durch die Außenbezirke von Istanbul mit Bus und Bahn und Zug fahren, bis wir an diesem Omnibusplatz da irgendwie angekommen sind. Dann haben wir gefühlt noch eine halbe Stunde diese Busstation gesucht. Keiner konnte uns irgendwie helfen. Wirklich, die haben uns von, von ja, geht da dann kriegt ihr eine Info. Ja, geht da hin, dann kriegt ihr eine Info. Dann haben wir gefragt, wissen Sie, wo das ist? Ja, auf der Seite. Dann waren wir auf der anderen Seite. Ja, wissen Sie, wo das ist? Nee, auf der anderen Seite. Wir waren wirklich, wir waren todeslos. Wir waren einfach todesmüde. Mhm. Und wir waren so fertig mit der Welt. Und jeder hat uns hin und her geschickt. Und es kam immer wieder Leute, die uns irgendwas andrehen wollten. Und ich war so genervt. Ich dachte mir einfach so, der Nächste, der mich anspricht, dem spucke ich ins Gesicht und trete ihn. Die Genitalien, scheißegal, ob es Männlein oder Weiblein gewesen wäre. Ja.
1: noch ne? Ja,
0: ich habe Erik komplett vorgehalten. Ich habe keine Lust mehr auf mein Leben. Ja, anstrengend.
1: Drei, vier, fünf Mal telefoniert. Ja, immer
0: wieder Update-Scheiße, Update-Scheiße, Update-Scheiße. Und wirklich, ich glaube, das ist. So,
1: was ist denn los bei euch? Ja, also
0: 19 Uhr sind wir da irgendwie gewesen und ich glaube, 22.30 Uhr haben wir es dann irgendwann mal zum Flixbus geschafft. Und dann sind wir halt gefahren und gefahren und gefahren. Und was noch dazu kommt, wir stehen dann an der türkisch-bulgarischen Grenze. So als kleiner side noch am Rande, wie fertig ich ausgesehen habe. Auf der türkischen Seite ging alles gut, an der bulgarischen Seite mussten wir halt auch nochmal aussteigen, unsere Personalien zeigen, wie das halt bei diesen Grenzstationen gerade auch im Osten ist. Und ich war ungeschminkt, habe meine Haare hochgemacht, ich hatte Augenringe des Todes, ich war einfach nur unfassbar fertig mit der Welt. Ich habe mich vorher im Bus abgeschminkt, weil ich einfach nur froh war, jetzt so ein bisschen chillen zu können. Und dieser Typ an dieser bulgarischen Grenzkontrolle hat sich so lange meinen Reisepass angeguckt und so lange mich, immer so Reisepass, mich angeguckt, Reisepass, mich angeguckt und es ging locker zwei Minuten und zwei Minuten sind in dem Moment echt lange. Und das klingt immer kurz, aber ist es nicht. Ja, die
1: gucken da extra lange hin, wenn, wenn man nicht direkt so, so ausschaut, wie
0: auf dem ich Pass, sah so ja. fertig aus und er so also stellen Sie sich bitte an die Seite. Und dann kam noch eine zweite Person und die haben mich komplett durchgefilzt gehabt. Warum wollen Sie nach Bulgarien? Wie lange bleiben Sie? Woher kommen Sie? Ähm, haben Sie noch eine Bankkarte, eine Versicherungskarte? Haben Sie noch irgendwas, um Ihre Identität beweisen zu können? Und Celine stand halt draußen, und dachte sich so, Alter, wird die jetzt Hops genommen und so? Und dann durfte ich dann irgendwann nach 15 Minuten gehen und dieser ganze Bus hat schon auf mich gewartet. Einfach, weil ich so fertig ausgesehen habe und nicht mehr aussah, wie das Bild auf meinem Reise passt. Und ich habe dann extra noch so meine Haare aufgemacht, ne, mich so ein bisschen irgendwie halb hergerichtet, damit man so erkennen kann, ich bin das wirklich auf ja. diesem Bild da. Und die haben mich komplett durchgefilzt. Also die, haben mir, die hätten gefühlt noch fragen können, was meine Unterhose für eine Farbe hatte. Ich hätte es gesagt, einfach nur, weil ich da weg wollte. Und wir sind dann um 4 Uhr morgens ins Ploftiff angekommen, wie man sich jetzt vorstellen kann. Um 4 Uhr morgens hat noch keine Unterkunft auf. Wir ja, haben aber Gott sei Dank von den Leuten von dieser Booking-Seite ähm, den Türcode bekommen, weil wir gesagt haben, Alter, wir kommen früh um vier an, bitte, bitte helft uns irgendwie. Und dann haben wir den Türcode gekriegt und dann haben wir uns dann an der Rezeption auf die zwei Sofas gelegt und äh, haben dann bis um acht geschlafen und Engel, wirklich Engel, waren die, weil die haben dann eine Reinigungskraft schon 7.30 Uhr in die Unterkunft ge geschickt und um 8 Uhr haben die uns vom Sofa geweckt, und haben uns dann in das Zimmer gelassen und um 8 Uhr morgens lagen wir schon in diesem Zimmer drinne, obwohl wir eigentlich es hätten 14, 15, 16 Uhr einchecken können und ohne Scheiß, ich war noch nie so dankbar über ein Bett, weil ja. im Flixbus habe ich nicht geschlafen, weil du bist zwar zwei Stunden gefahren und dann wieder diese ganze Grenzkontrolle, und dann bist du wieder ein bisschen gefahren und dann warst du theoretisch schon da. Du kannst nie abschalten. Nee, Nein. und auch dieses ganze Außen und wieder Einsteigen durch die Grenzkontrolle, das heißt, du fährst ja nicht durch, wie wenn du jetzt in, in Deutschland im Flixbus irgendwie zwölf Stunden sitzt, dann ist halt scheißegal, aber mit so mehreren Grenzkontrollen war halt echt asozial. Und ey, wirklich, ihr hättet euch, stellt euch einfach vor, wir waren in irgendeiner Rezeption auf so einem zweiteiligen Minisofa, das war vielleicht gerade mal so groß wie mein Oberkörper und wir haben uns da irgendwie versucht hinzuquetschen. Und dann sind ja auch immer Leute dann irgendwie morgens vorbeigekommen die müssen sich gedacht haben, was ist zum Fix sind das für Penner, also einfach auf 4 Uhr morgens und als stellt euch mal wirklich vor, wir hätten das nicht gehabt und wir hätten da früh um vier noch irgendwo verweilen müssen, weil mit dem Nachtzug wären wir halt viel später angekommen und dann hätten wir auch normal geschlafen und hätten uns da vielleicht noch was angucken können oder einfach so die Zeit überbrücken können, bis wir halt irgendwie in die Unterkunft können oder so. Also das war echt Flop und wirklich eine Experience und äh, es dreht sich vieles zu gut noch, wenn es in dem Moment einfach absolute Scheiße war. Ja. Ich bin wieder dran? Ja, der liebe Erik ist wieder dran. Die Geschichte hat er mir ähm, direkt zu unserer Kennenlernzeit erzählt. Das fand ich super lustig, weil im Sommer machen wir immer gerne Broke-Trips. Im wo, Auto schlafen. Ja, genau, wo wir eine Matratze in den Kofferraum legen und wo ich darüber geredet habe, dass ich darauf richtig Bock hätte, hat Erik mir dann erzählt, dass ja. er das auch schon mal gemacht hat, aber dann ein paar Sachen hat, die er beim nächsten Mal anders machen wollen genau. würde.
1: Ähm, damals ja, war ich noch Single und Sozusagen wollte auch mal drei, vier Tage mal in Thüringen in Thüringen rumfahren und dort mal fotografieren und drei, vier Tage mal im Auto pennen. Und das war so Anfang Mai, würde ich sagen, oder April, Mai so. Also noch ich so halt, ja, ich war ja total unerfahren, also in, <lacht> in, in der Sache. Also äh, äh,
0: äh,
1: äh, 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 im Auto schlafen. Bin dann rumgefahren und dann abends natürlich hm, kein, keine Decke mit. <lacht> kein, Kopfkissen? Kein Kopfkissen mit, einen Schlafsack hatte ich, aber noch so einen Billo-Schlafsack. Wie also, viel Grad
0: hat er ausgehalten?
1: Keine Ahnung, also 10 also Grad so ein, oder so. Also ein Sommerschlafsack. Ja, so ein Sommerschlafsack. Also wirklich, ich dachte wirklich, tagsüber war es wirklich richtig schön warm, aber nachts war es wirklich zum Gefrierpunkt, also war es mittlerweile 0 Grad, minus 1 Grad, 1 Grad. Und wirklich kein Kopfkissen, kein Schlafsack. Ich habe mir nur, nur drei Pullover übergezogen. Oh Gott. Aber das hat wirklich nicht gereist. Du musst ja noch einen kleinen Spalt oben auflassen, damit halt frische, Luft, ja. frische Luft reinkommt. Und wirklich nachts dort, ich bin wirklich erfroren. Ich musste wirklich alle halben Stunde mir, ich konnte nicht schlafen. Ich musste wirklich alle halben Stunde mich vorne ins Auto setzen. Musste dort eine halbe Stunde fahren, damit das Auto sich aufwärmt. Damit ich dort die nächste Stunde, halbe Stunde schlafen kann.
0: Das stelle ich mir so anstrengend, aber auch so lustig ja, vor. Ja, die nächste
1: halbe Stunde dann wieder wieder ins Auto, wieder fahren, wieder hinstellen, wieder eine halbe Stunde pennen, weil das hast, hast du nicht ausgehalten, wirklich. Aber man lernt draus und... Jetzt werden immer Decken mitgenommen, immer... Ähm. Aber
0: das Ding ist ja noch, ne? als ich dann so Erik gefragt habe, ja, wollen wir mal im Auto schlafen, im Kofferraum, in Matratze rein? Er also so, nee, das habe ich schon mal gemacht. Das, das war voll so scheiße. Ding. Und das sehe ich mich gar nicht und das ist voll unbequem. Und dann habe ich ihn so gefragt, hey, hast du schon mal gemacht? und erzählt er mir die Story und ich denke mir so, ist doch kein Wunder, dass du es scheiße findest. So. Aber jetzt, rückblickend, rückblickend mit unseren ja. Reisen, waren die cool oder waren In's, die cool?
1: Die waren cool, aber auf jeden Fall im Sommer... Ja. Weil äh, im ja, so, Frühjahr, April, Mai, echt kalt. da wird äh, vor kurzem mal auch noch minus ein Grad. Ja, oder das fünf, also wirklich, selbst bei fünf Grad äh, nachts ist nicht angenehm. Also, da ja, brauchst ohne du wirklich, Decke ja, definitiv. Ja, mit, ne? mit, auf jeden Fall mit Decke, Schlafsack und nicht Schwarz. <lacht> ich war
0: wirklich anstrengend vor, aber die Fotos von dem Trip sind bestimmt trotzdem cool ja, geworden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist ja gerade das, was so interessant ist, gerade bei euch ganzen Fotografen, da ihr macht unter den krassesten Bedingungen irgendwelche Fotos, aber keiner weiß, wie die eigentlich so zustande kommen, wenn man immer nur das Ergebnis sieht. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine ganz lustige Geschichte, dass der kleine Single-Eric sich dachte, jetzt mache ich mal einen Roadtrip und fast erfroren wir. Schon mal vor der erste Frage. Vor allem alleine, nur Alle Ja, echt so. Aber das ist auch wieder so der ein Punkt: einfach machen, weil hättest du halt Angst davor gehabt, sondern dann wären die Fotos wahrscheinlich nie erstanden und du könntest jetzt hier in der Podcast-Folge nicht erzählen, was Leute besser machen können.
1: Aber das war ja auch noch in der, da ging Corona gerade das los.
0: Ja. Man konnte da, ja auch nirgendwo man, so übernachten.
1: Man konnte nirgendwo übernachten, also man musste im Auto übernachten und ich wollte definitiv irgendwas machen, weil ich Zeit hatte und Bock hatte.
0: Auch gerade wenn der Frühling wieder anfängt und vorher grauer Winter.
1: Dass ich die Decke vergesse und wirklich nicht dran denke, die hätte mir wahrscheinlich alles erleichtert. <lacht>
0: ja, das ist halt schon, das ist schon sehr ungünstig.
1: Ja. ja. Genau, dann sind wir jetzt schon fertig mit unseren persönlichen Fels.
0: Und jetzt haben wir noch und so eine kleine Auswahl an gemeinsamen Dingen, die wir erlebt haben, wo wir nochmal wie sozusagen zwei Perspektiven haben, weil ich bin zum Beispiel immer so der Mensch, der extrem ruhig bleibt, dem alles egal
1: ist. Ich werde immer,
0: immer sehr hektisch. Und ich versuche ihn dann immer so gut wie es geht runterzubringen, aber man muss auch dazu sagen, es gibt glaube ich fast keinen Menschen, dem so viel egal ist wie mir. Also mir ist schon so viel passiert, ich habe schon so viel durchgemacht, das heißt immer wenn irgendwelche Fails passieren, bin ich so, ja wir finden schon irgendwie eine Lösung und Erik so we will die, wir werden hier sterben. Und den Gedanken hatten wir bei unserer nächsten Story definitiv in Montenegro.
1: Montenegro, da waren wir letztes Jahr im April.
0: Und man muss sich vorstellen, dass dieses Land irgendwie gefühlt im April zwei Klimazonen hatte. Also an der Küste war super schönes Wetter. Es war mega warm. Es hat zwar ein bisschen geregnet, aber es war so, typisches, feeling, ja, es war ja. so typisches Aprilwetter. Ja. So. Und dann sind wir auf die tolle Idee gekommen, so ein bisschen in den Norden des Landes zu fahren. Und was hat uns da erwartet?
1: Sehr viel Schnee.
0: Und Eis und Glätte und alles Mögliche. Also wirklich von jetzt auf gleich sind wir in einem Winter Wonderland drinnen gewesen. Und wir dachten uns, meine Fresse. Und dann ist Erik, ähm, hatte so einen Spot angepinnt gehabt so ein und See, See und See, der sah im Sommer dann. eigentlich ganz schön aus und wir waren auf so einem Berg, also wir mussten immer so Berg hoch, Berg runter und dann sind wir so einem Berg hochgefahren sehr sehr
1: enge Straßen, sehr, sehr
0: enge Straßen sind alles hochgefahren, auf einmal ging es da so richtig steil runter und Erik hat noch gesagt wenn wir das wieder zurückfahren müssen, mit der Glätte, wir kommen nicht wieder hoch. Aber wir wussten ja theoretisch, dass wir, ähm, wenn wir da weitergefahren wären, also wie so eine Ringstraße, wir hätten an dem See dann eine andere Strecke fahren können. so. Und dann waren wir unten an diesem See. Es war natürlich alles total verschneit. Und wir wollten dann diesen anderen Berg wieder hoch. Es ging aber nicht. Nein. Also war uns klar, Nein. wir müssen wieder zurück. Das ging aber auch nicht. Und dann haben wir uns irgendwann festgefahren im Schnee. Und das war... Absolute Stresssituation für Erik und wirklich... Komplett
1: spitzige Hände <lacht> bekommen. Es war einfach auch am Arsch der Welt, also wirklich keine Leute dort vorbeigekommen.
0: Niemand. Und wir also kamen den
1: Berg nicht mehr hoch, also wirklich die Reifen komplett durchgedreht. Wir haben dauerhaft probiert, du bist ausgestiegen, du hast versucht wirklich mit deiner ganzen Kraft das Auto anzuschieben. Ich habe wirklich alles probiert, um das Auto irgendwie zu bewegen.
0: Und wir haben auch noch, Ich muss mich vorstellen, es war halt so wie am Berghang und in der Mitte von dem Berg war halt so eine Straße und ich, ringsherum waren wirklich Schneeberge. Also es war wirklich alles voller Schnee und wir hatten kein 4x4, also kein, wie sagt man? Ja, 4x4. Okay, okay ja. gut. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Und ich bin dann noch diesen Hang runtergeklettert und habe irgendwelche Äste und Zweige und Blätter und irgendwelches Gestrüpp gesucht, was man unter den Reifen legen konnte. Ich dann, ich dann so noch so ein... so, so Ja, festgeheim. genau. Wirklich, wir haben so eine Ein-Person-Seil-Gedöns irgendwie gemacht, dass ich da nicht den kompletten Berg runterfalle. Und wir waren ja auch nicht dafür vorbereitet oder so. Und das Ding ist, ich habe dann auf Google Maps geguckt, wir hatten aber auch kein Netz. Wir konnten auch niemanden anrufen, weil wir hatten nur eine SIM-Karte mit Internet. Das heißt, es war gar nicht möglich, dass wir ja, jemanden anrufen das,
1: konnten. Ja, das nächste Dorf war auch eine, eine Stunde, Stunde zu Fuß. Ja. Wäre wär auch gegangen, ja. sage ich. Aber in der Situation hat es im Endeffekt nichts gemacht. Nee. Also es war
0: ja auch schon relativ nachmittags. Also die Sonne wäre irgendwie auch so in zwei, drei Stunden untergegangen. Und Erik ist so ein Mensch, der sieht halt nur die ganzen Probleme und steigert sich dann da rein. Und ich habe dann halt nur versucht, so die Situation zu klären. ich ihn halt frage, okay, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Hat er zum Beispiel gesagt, ja, dass wir hier feststecken. Ich so, guck mal, die und die Lösung gibt es. Und er so, ja, dass hier jetzt keiner kommt oder weiß ich nicht. so. Und am Ende haben wir es dann doch geschafft. Ich habe mit meiner großartigen Kraft mit meinen riesen Muckis, die so aussehen wie Spongebob's Arme, habe ich es dann geschafft, mit Erik zusammen da ordentlich Vollgas zu geben, dass wir dann Stück für Stück weitergekommen sind. Ich habe dann Damit das ADS
1: ausgemacht, also genau. sozusagen das anti die Habe ich dann irgendwann mal ausgeschaltet und dann, und dann hat es funktioniert. Noch
0: ne, fünf Meter weiter sind wir dann wieder stecken geblieben. Ja,
1: und dann ging es irgendwie, also wirklich wir haben wirklich zwei Stunden, zwei, drei Stunden gebraucht, ja. um dort wirklich aus dieser Hölle rauszukommen. <lacht> Weil es wirklich, war eine tolle Idee, wirklich kein, keine Person wird vorbeigekommen, also kein Auto, nichts. Und es war wirklich nur eine eine Straße so breit ja. wie ein Auto, also hätte ja. kein Auto. Aber wenn
0: jemand vorbeigekommen, hätte uns ja helfen können. So, das war ja genau das Ding. Und danach ja. haben wir uns noch Ewigkeiten verfahren. Und das Ding ist, wir sind glaube ich früh um neun aus unserer Unterkunft losgefahren. Wollten da ja eigentlich so eine Riesenrunde fahren, den ganzen Tag verbringen. Aber Wir sind gefühlt erst, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer davon entfernt gekommen. Haben uns dann noch mega verfahren, damit wir dann 18 Uhr wieder an dieser Unterkunft vorbeifahren und dann irgendwie noch den ganzen Abend äh, zu unserer nächsten Unterkunft fahren können. Das heißt, wir haben in einen kompletten Tag geflossen. Weil kein Spot sah so aus, wie wir haben wollten. Wir sind stecken geblieben, haben mega viel Zeit damit verschwendet. Und dann auch noch mal mega viel Zeit mit dem ganzen Verfahren verschwendet, weil wir wirklich am Arsch der Welt waren. Wir wären sogar zwei, dreimal fast wieder an die Stelle gekommen, wo wir wieder festgesteckt hätten. Und wir hatten natürlich die ganze Zeit Angst, dass halt irgendwas ist. Und später hat uns dann natürlich auch ähm, viele Leute gesagt oder auch vor Ort, ey, in dieser Region gehen Leute nur mit Schneeketten, wo ich mir auch so denke, wer erwartet im April in Montenegro gefühltes Winter Wonderland. Ja, verrückt. Und jetzt Trommelwirbel, für was wir vorhin schon angeteasert haben, warum Eriks Drohne in Sizilien neu war, weil er kannte ich nicht mal Erik eine Woche. Also wir gehen irgendwie so in der Zeit immer weiter zurück, wo wir uns kennen. Ähm, ja, ich bin immer so ein Mensch und sage, sei vorsichtig, bliblablub. Erik weiß, er ist ein guter Drohnenpilot, aber wenn man halt Dinge lange macht, wird man ein bisschen fahrlässig. Ja. Und äh, wir kannten uns, wie gesagt, nicht mal eine Woche. Also wir haben uns im ab einem Mai 2021 kennengelernt und im Juni, also Anfang Juni waren wir dann unterwegs, also wir kannten uns gerade mal eine Woche und dann waren wir zusammen an der Ostsee genau. mit einem anderen Fotografen und am letzten Tag, ach nee, an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, ist seine erste Drohne kaputt gegangen, weil der Gimbel nicht mehr, Drohne, genau, genau, die ist, hast du wie lange?
1: Die hatte ich jetzt sieben Jahre oder so oder sechs Jahre, die Krass. meine erste Drohne, dann hatte ich mir an dem Tag, wo wir an die Ostsee gefahren sind. Ja. Eine neue Drohne gekauft, sind wir noch in den Mediamarkt gefahren, dort habe ich mir die neue Drohne gekauft, ja. sind an die Ostsee gefahren, drei Tage und am letzten Tag waren wir wieder an einem Spot mit einer Kirche, vier Bäume ringsrum.
0: Ein kleiner Wald, kleiner Park. Und dort
1: ist mir sozusagen die Drohne
0: 30 Meter in, 30 Höhe.
1: in Höhe in Baum reingeflogen und ich dachte, Ma, du Scheiße, schon wieder. Schon wieder. <lacht> also nicht schon wieder
0: aber
1: ja. Ähm, das erste Mal, dass sozusagen die Drohne irgendwo oben im Baum stehen geblieben ja. ist, das, was ich vorhin erzählt habe, war wieder eine neue Drohne. Danach, das war danach passiert. Aber jetzt zur Geschichte zur
0: Ostsee.
1: <lacht> äh, ja.
0: Die steckte da oben. Steckte und Erik war erstmal komplett aufgelöst, weil das Stimme war ja nicht mal, dass die Drohne neu war, sondern wir hatten ja super viele Aufnahmen damit gemacht, die natürlich viel wertvoller sind als waren die Drohne. Mir egal, aber ja. die
1: Speicherkarte war mir nicht egal. Also. Und Erik
0: hat versucht, noch über die DJI Maps App da irgendwie noch ein paar Dateien runterzuziehen, dachte sich aber, okay, wir holen jetzt erstmal, wir haben Wasserflaschen gekauft. Also 7.30 Uhr ist sie in den Baum geflogen. Wir haben Wasserflaschen gekauft mit sich einen kleinen 05 er Flaschen haben wir da versucht hochzuschießen und diese Drohne da irgendwie runter zu kicken. Dann sind wir wieder weggefahren, haben und in McGuides einen Fuß. Fußball gekauft.
1: Dann habe ich versucht, mit dem Fußball sozusagen äh, den, den, die Drohne runterzubekommen. Ja. Nicht funktioniert. Also da
0: waren total viele Dornbüsche, wo, wo du es immer reingeschossen hast. Die durfte ich dann immer holen gehen. Das heißt, wir sahen komplett fertig zerkratzt aus. und Wir haben uns wirklich irgendwann ungelogen drei Stunden dort und haben versucht, diese Drohne runterzuschießen und es hat nicht die geklappt. Die hängt
1: wahrscheinlich immer noch da im immer Baum. noch da, ja, und die also Aufnahmen sind für, auch hin. Für jeden, der irgendwie an der Ostsee ist, oben wir können, nicht, wir können uns ja mal Bescheid geben dorthin fahren und vielleicht mal die Drohne suchen vielleicht sie die ja schon runtergefallen oder
0: so. es gibt einen Finderlohn, es gibt ja. eine Tafel Schokolade und äh, ja, einen Knuddler von uns oder was auch immer ihr wollt, das wäre wirklich interessant, da noch diese Aufnahmen zu haben aber wirklich super los, also die Chronologie war, wo wir uns kennengelernt an einem Tag, es hat irgendwie aller Stress mit mir gestartet, ne, fällt dir das auf am Tag, wo wir uns kennengelernt haben, ist dein, ist Toni Nummer 1 kaputt gegangen. Dann hast du eine Woche später, wo wir jetzt erstmal zusammen unterwegs waren wirklich, Toni Nummer 2 geholt, hast sie direkt nach zwei Tagen versenkt. Und dann, äh, ich glaube zwei, drei, vier Wochen später, waren wir in der Schweiz unterwegs. Da ging es der Toni 3 dann noch gut. Und dann hast du Toni 3 in Sizilien versenkt. Aber seitdem... Aber glaub, Toni drei. Ja, ja, Toni 3 geht es äh, nach diesen zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren immer noch gut. Es hat dann direkt im Kakteenfeld gestartet, aber... Ja, dem Ding geht es jetzt mittlerweile ganz gut und deswegen sage ich immer, das war Erik, sei toi. vorsichtig, weil ich habe es davor noch gesagt. Ich so, hä, wie fliegst du eine Drohne? Das sollen wir doch gar nicht so und so machen. Das so, nee, ich kann das, alles gut, zwei Minuten später. Das klingt jetzt
1: aber auch so, ich, dass ich nicht Drohne fliegen kann. Das stimmt aber
0: überhaupt nicht, nee. Du tust es Also für jeden, der mich, gut.
1: für jeden, der mich kennt, ich...
0: Beste Drohnenpilot ever. Aber das war irgendwie einfach ich, eine Pechsträhne. Ja, was so verwirrt wegen mir. Ich habe dich total aus dem Konzept gebracht, ja, auch wenn stimmt. ich nicht da bin. Ja. <lacht> ja, aber wenn wir schon bei der Technik sind, ne, es wird natürlich nicht nur die Drohne von versenkt, sich Es wird natürlich auch mal eine Kamera irgendwo liegen gelassen. Aber das geht diesmal auch wieder nicht auf meine Kappe.
1: Nee. Also wir waren in Spanien. Mhm. Äh, waren an so einer Schleife, an so einer, so einer Flussschleife oben ja, in, in, so in,
0: Aussichtspunkt. in den Bergen.
1: Waren aber davor noch bei, äh, an so einem Café, dort war so eine kleine Kirche, dort haben wir fotografiert. Sind dann weitergefahren zu dieser, zu dieser Flussschleife. Das war, du wolltest die
0: Objektive nicht wechseln. Du hattest zwei Kameras mitgenommen, das muss man genau. noch dazu sagen. Das
1: war so 20 Minuten entfernt. Ja. Und so anderthalb Stunden später ist mir so aufgefallen, wo ist scheiße, wo ist eigentlich meine Kamera?
0: Ja. Meine Und, Kamera übrigens. Das
1: war noch deine Kamera, genau. Mhm. Meine Kamera war, war im Auto.
0: Mhm.
1: Und Scheiße, wo ist deine Kamera? Und dann sind wir... Zurückgefahren, äh, weil so ich konnte ja nur da sein. So. Wirklich sind wir sind mal wieder zu dem Café zurückgefahren. Ich total aufgelöst. Ich ja. so, scheiße, wenn die jetzt weg ist, die Kamera. Das sind 2.000, 2.500 mit, mit Objektiv. Also ja. fast 3.000 Euro, ja. die dort rumliegen. Ich so, ach du Scheiße, dann sind wir dort angekommen.
0: Ich bin ins Café rein, also, Erstmal
1: war die weg, dort, wo ich sie ach eigentlich so, ja. hinge ja. hingelegt habe, die Kamera. Ich so... Scheiße, dort war ein Café und du bist dann sozusagen ins Café rein.
0: Und der kam mir schon mit der Kamera entgegen. Ich
1: kam schon mit der Kamera entgegen. Ich wollte gleich 50 Euro aus, aus die, dem Die, gefunden
0: haben, saßen da sogar noch. Genau,
1: die saßen da gleich, so gleich 50 Euro Finderlohn, wollte ich denen eigentlich in die Hand drücken. Aber die haben gesagt, ach, alles okay, alles gut. Aber ich hätte eigentlich die 50 Euro dort, ich hätte dort eigentlich 200 Euro rein, reinwerfen können. Ich wäre trotzdem ziehen. noch froh gewesen. Ja. Weil... Das sind wirklich 3.000 Euro, die dort äh, fast ja. verloren gegangen wären. Ja. Da hätte ich wirklich 300, 400 Euro dort eigentlich reinschmeißen können. Das wäre mir so egal gewesen.
0: Also man muss sich vorstellen, Erik ist sozusagen vorher aus dem Auto gestiegen, hat mit einer Kamera fotografiert mit einem Objektiv, war zu faul, das zweite Objektiv mitzunehmen, hat es an meine Kamera dran gemacht, hat beide mitgenommen, hat mit einem fotografiert, das andere hingelegt und ist dann halt nur mit einer Kamera in der Hand wieder gegangen. Und meine lag da halt einfach traurig und äh, ja, da war ich natürlich sehr glücklich drüber, als er das dann gesagt hat. Aber ich bin natürlich wieder ruhig geblieben. Ich war ganz friedlich, habe dich versucht runterzubringen und am Ende ist alles gut gegangen, weil ich vertraue auch wirklich ähm, viel auf so gute Menschen und so ein bisschen auch auf Karma und das, wenn man halt auch immer zu allen Leuten gut ist, dass auch, also weißt du, du kannst dich, ich bin der Meinung, man kann sich aufregen, wenn es gar keine Lösung mehr gibt und alles scheiße ist, aber währenddessen du das Outcome irgendwie noch nicht vor dir hast, versuche ich eigentlich immer so das Positive zu sehen und so alles ruhig zu fahren und Erik flippt dann halt immer total aus, also da sind wir das komplette Gegenteil, aber ja, Erik tut mich vor Dingen Wahn. Ja, ja, Erik tut mich vor Dingen Wahn, weil es ist natürlich auch nicht gut dass er mir immer alles egal ist, aber ich bringe halt Erik runter, wenn es halt nicht nötig ist. Zumindest, man muss sich die Situation ja da nicht schlimmer machen, als sie ist. Und dann sind wir eigentlich auch ein relativ gutes Team. Aber natürlich gibt es ja auch viele, viele Kleinigkeiten, die auf Reisen so passieren können. Zum Beispiel, man fährt irgendwo hin und man hat die Öffnungszeiten nicht gecheckt. Oder wir fahren zu irgendeinem Sonnenuntergangsspot und dann gibt es gar keinen Sonnenuntergang. Oder wo wir jetzt in Großbritannien waren, wir fahren zu einem Spot und auf einmal steht da, man kann nicht durchfahren, weil man durch ein Militärgebiet fährt. Und letztes Jahr stand ich da auch schon und man konnte nicht durchfahren. wegen irgendwelchen. Also bei uns passiert so viel, was schief geht, was aber auch zu ganzen normalen Tätigkeiten gehört. Eine Unterkunft ist irgendwie doch nicht so, wie in der Beschreibung umschrieben. Oder man verpasst einen Flug oder damals mit dieser ganzen Corona-Krise. Das ist ja wirklich nochmal gefühlt eine ganz eigene Folge, was da alles floppt.
1: Oder das Auto funktioniert nicht.
0: Das Auto funktioniert nicht. Man trifft irgendwelche komischen Leute. Weiß ich nicht, Essen wird unterwegs schlecht. Man vergisst irgendwas, wenn man irgendwo hinfliegt. Also das ist komplett normal. Und äh, ich finde, das sollte auch viel mehr so an schlechten Seiten noch auf Social Media geteilt werden, dass irgendwie nicht nur die ganzen malediven Bikinibilder gepostet werden. Aber dafür sind wir ja da. Und äh, ich hoffe, euch hat der Eindruck in unser, in unser kleines Chaos unterwegs gefallen. Und äh, ja alles, was ihr da weiter finden möchtet, findet ihr in den Shownotes. Bewertet gerne diesen Podcast. Und falls ihr euch die Folge hier wirklich bis zum Ende angeschaut Daumen habt, <lacht> Daumen hoch gibt es immer noch nicht, ähm, dann könnt ihr uns auch gerne auf Social Media, auf Instagram schreiben. Entweder bei Erik Franke oder bei Onto with Bambi. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, wie ihr das so findet. Man muss immer noch dazu sagen, das ist erst Eriks zweite Folge. Und mhm. Ich bin super froh und super dankbar, dass er das Ganze hier mit mir durchzieht. Und dementsprechend ähm, wünsche ich euch noch einen schönen guten Morgen, guten Tag, gute Nacht, ja, wann das auch immer auch. ihr das hört. Und ja. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. See
1: you.